0: Är du är ensam och helig. Helgat är ditt namn. Du står utanför alla instrumentella metoder och system. Du är den du är. Tack att ingen kan... Förminska dig, Inget kan, ingen kan dra något ifrån dig, ingen kan lägga någonting till. Du är. Vi böjer oss inför dig, du som ensam tronar över allt, du som ensam är skapare och alltings ursprung, du som ensam är alltings högsta domare. Du som ensam ska väga hela världshistorien en dag. Vi böjer oss inför dig. Helig är du. Helig är du. Ingen annan är som du. Tack för att du i din makt och majestät och höghet också vänder ditt ansikte till oss i Jesus Kristus. Tacka att du inte är långt borta utan du är nära. Tacka att du inte nyttjar din helighet till att döma och fördöma på det sättet som vi tänker oss ibland. utan Du kommer nära i barmhärtighet och nåd, tålamod. Herr Jesus Kristus, vi böjer oss inför dig. Ingen är som du. Amen. Varsågod och sitt. Jag vet inte hur många av er som gillar att gå på lite sådana här grejer. Vi ska se om vi får upp någon bild på väggen. På fotbollsmatch Eller kanske du hellre föredrar den här. Jag vet inte. En bra konsert på Ullevi. Personligen kan jag tänka mig båda. tycker att de är rätt bra båda två och går med glädje på båda de där. Men det är intressant att se vad som händer på en sån där stor arena. Människor sjunger och höjer sina händer och skanderar namn. och Ni ser på den första bilden där, vi backar till den. Alltså, mm. Mm. Man fattar energin där. Men det är också intressant att vi människor är som skapade för att tillbe. Det blir rätt tydligt på stora arenor. Det går inte att sudda ut vår längtan efter att tillbe. Och poängen är, tänker jag, att Gud har skapat oss. För att tillbe honom, då hittar våra liv hem. Det är grunden för våra liv. Ungefär som när bebisen möter mammas blick precis efter bebisen är född. Det händer någonting där och då och det binds en relation. Och när vi skapas av Gud och möter hans blick så uppstår någonting där som gör att vi hittar hem. Men när vi raderar ut Gud ur våra liv så slutar vi inte att tillbe. Det verkar vara en så stark kraft och instinkt i våra liv. Så vi kommer alltid att tillbe. Frågan är bara vem eller vad. Den här serien, precis som Daniel sa inledningsvis, heter Inga andra gudar. och Det där uttrycket det finns ju i det första av tio Guds bud. Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Inga andra. Bara mig. Varför är det så? Vi kommer till det om en stund. Men jag tänkte att vi skulle läsa en bibeltext idag ifrån första Johannesbrevet. Vi ska stanna där, merparten av dagens predikan. Och vi börjar med att läsa vers 13. Det är alltså Johannes Lärjungen som har skrivit det här brevet. En av Jesu närmaste förtrogna. I vers 13 står det så här, detta, alltså han är i slutet på sitt brev, han är i sista kapitlet och så sammanfattar han det här och säger Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Vi ska kunna veta, vi ska kunna vara trygga, säger Johannes, med att Gud har märkt oss. Med evigt liv. Att han har smittat oss med sin härlighet och med sitt rike. Och vi tillhör honom. Han skriver tidigare i det här brevet att ett av, en av poängerna med det är att allas vår glädje ska bli fullkomlig. Det står det i kapitel 1. Att tro på Guds sons namn, som det står här, betyder inte... liksom äh nödvändigtvis att man ska hänga upp sig på terminologi eller formler. Det är inte namnet på det sättet som vi tror på. utan Vi tror på Guds namn i en, i en biblisk mening, nämligen allt det som en person står för. Är sammanfattat i den personens namn. Så är det inte nu för tiden. Vi kallar folk för lite allt möjligt va? Min brorsa han brukar säga att hans son när han, han, han gick på dagis. Alla ungarna har sådana där hamsternamn nu för tiden. De heter så konstiga saker. Men, men på den här tiden så, så, så var det så att namnet hörde väldigt tätt i samman med identiteten. Alltså vi tror på vem Jesus är. Och vi stämmer in i vem Jesus är. På det sättet vinner vi evigt liv och får kallas Guds barn. Om man tror på Jesu namn, då stämmer man in i vem man är. Och så fortsätter Johannes några versar senare. Vi läser från vers 18 idag. Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den onde ska, kan inte röra dem. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Mina barn, var på er vakt. Mot avgudar. Där slutar dagens text. Vi tar den i lugn och ro. Vi börjar från vers 18. här då. Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Jag vet inte om du också kände att det kom lite små svettpärlar i pannan. Men hur ska man förstå det här? Jag som syndar både nu och då. Det betyder inte perfektionism eller syndfrihet. Det skulle rimma väldigt illa med det som står tidigare i det här brevet: Där Johannes säger att om någon tror sig att vara utan synd, då bedrar den människan sig själv. Alltså, vi kan inte leva perfekta liv. Det är alldeles ställt utom allt tvivel. Men det handlar snarare om att inte vilja leva kvar i något. Den som har stött på Jesus och gjort en livsförvandlande erfarenhet av honom och tror på hans namn kan inte leva kvar som man gjorde förut. Det var det vi var med om i dopet här för en stund sedan. Va? Marcus sa att det här är en grav. Man begraver något gammalt och man uppstår till ett helt nytt liv. Man kan inte leva kvar som man gjorde förut utan det bryts en del saker i en människas liv och man börjar ett nytt liv. Man vill inte längre leva kvar i synden. Och man är inte längre hjälplös slav under synden. Utan Gud förser en med en sorts tillgänglig kraft att bryta destruktiva mönster i sitt liv. Bara en paus i min predikan idag. Du som sitter i bänken här idag och bara är så hjärtinnerligt trött på en del destruktiva mönster i ditt liv. Och tror att Gud vill ge dig kraft att bryta dem. Han vill det. Vi är födda på nytt av Gud själv och står det i den här texten va? Och han som föddes av Gud, står det plötsligt här. Det är ett lite lek med ord, vilken ju är Jesus själv. Han bevarar oss. Den onde har tillfälligt världen i sitt våld. Och han, men han kan inte röra oss. Det betyder inte att du inte är med om någon fight i livet. Men du, du, du finns i Guds hand och han tar inte sin hand ifrån dig. Det finns ett beskydd i att leva överlåten till Jesus och att tillhöra honom. Vi lever i ett beskydd under Jesus. Synden och ondskan kan inte fullständigt övermanna oss. Du behöver inte vara rädd. Och så stegras texten här va? Guds son har kommit står det i den här. Vi känner den sanne, vi lever i den sanne i hans son Jesus Kristus. Här liksom är det som att hela våra liv får sitt hem. I honom har vi vår styrka mot synden och mot onskan och mot all möjlig djävulskap som drabbar oss människor. I honom rotar vi oss för att kunna hantera det. Och han, Jesus själv, är den som djupast berättar för oss. Vilka vi är. Det här är lite viktigt för fortsättningen i min predikan. Jesus och de här sanningarna här som vi, som, liksom, som han nästan jonglerar med här Johannes. Va? Han bara slänger upp den ena jättesanningen efter den andra. Alla de här berättar för oss vilka vi djupast är. Han beskyddar oss. Han har fött oss på nytt. Vi får kallas hans barn. Eh, Guds son har kommit till oss. Här finner vi vårt hem. Vi är älskade, förlåtna. Han har sökt oss, han har funnit oss. Han har gjort oss till sina barn och till medlemmar i hans familj. Han har kommit till oss genom Jesus Kristus. och Han har visat både oss individer och hela världen vem han är. Han har helt enkelt älskat oss in i sitt eget rike. Så är det. Och det som sägs om Jesus här, det handlar jag vet inte om du tänkte på vad det stod här: Den sanne står det vid flera tillfällen här, va? Vi har, vi kan lära, Vi kan känna den sanne och vi lever i den sanne. Det som sägs om Jesus här handlar om det verkliga. I motsats till sagor och fantasier och myter. Gud själv är den verkligaste av alla verkligheter. Och han har gett oss ett ansikte i Jesus Kristus. Vilket klimax i det här brevet. Det är som att han sparar inte på något, Johannes. Han bara trycker in alla möjliga fantastiska stora sanningar om vem Jesus är och vilka vi därför är. Nu säger han väl ändå amen. Nej, men då är det som att han klämmer in en liten extra vers. Som inte känns som att den hör dit. Du vet, man tycker han skulle liksom dra i mål allt det här. Han är den sanne guden och det eviga livet. Amen! Borde han inte göra det? Då klämmer han till med en liten... liksom. Mina barn var på er vakt mot avgudar. Det känns som att han börjar på något nytt. Eller hur? Vad konstigt. Men kanske är det inte så ändå. Det är som att allt det goda Gud har och Gud vill ge till oss. Det har nu målats upp för oss. Och så kommer vi hem om vi vänder oss till Gud. och Han berättar på djupet vilka vi är och det där ger våra liv rötter. Kontrasten till det är avguderiet. De yttre hoten, säger den här texten, kommer inte åt oss. Den ondes makt är begränsad. Det finns några olika tjusiga bildspråk för det i bibeltexterna. Dödens udd är bruten. Det är som att den onde går runt med ett spjut med brutens spets. Jesus har liksom tagit upp den där spetsen i sin egen kropp. Och ondskan är avväpnad. På något ställe beskrivs han som, som om han var ett rytande lejon. Men han är tandlös det där lejonet. Han är avväpnad. Det ser inte ut så i världen. Men i tro får vi lita på att en dag kommer det att bli väldigt tydligt. Att Jesus äger hela tillvaron. Den undes. våld är temporärt. Nej, det är inte det yttre hotet som kommer åt oss. Men vår inre dragning bort från de här sanningarna. Bort från Gud. Bort från vår identitet som kristna. Det bör vi vara på vår vakt mot. Men då avgudar, tänker du? Vi har väl inga avgudar idag- det där är ju gamla primitiva kulturer som håller på att dansa runt statyer och grejer va? Och då blir frågan, vad är en avgud egentligen? Jag tänker att en avgud är allt i mitt liv som tränger ut den levande guden. Allt i mitt liv som tränger ut den levande guden i periferin och som vill ta hans plats. Det är att betrakta som en avgud av guderi bottnar i att vi tror att någon annan eller något annat kan möta våra behov bättre än vad Gud kan. Kanske snabbare, kanske effektivare än vad Gud kan. Och kanske att det hjälper oss att inte prata just i termer avgudar för att det leder tanken lite fel liksom till en del kulturer i Afrika eller gamla testamentet. eller så här va? Men om vi pratar om avgudarna som makter som försöker förslava oss så kanske det hjälper oss att förstå och avslöja det här. Därför att tillbedjan, som ju är tematiken för den här serien, handlar om vem man till er känner makt. Vem är det som har makt? Det är det vi sjunger om i de här sångerna. Jesus är den som har makt, påstår vi i kyrkan. Och avguderiet handlar om att man ställer sig under någon annan makt. I Bibeln så vet ni, där händer det gång på gång att de troende både i gamla testamentet, Israels folk och i nya testamentet om kristna befalls att böja sig under olika statyer. Det hände bland annat i Daniels bok, ni vet med Sadrak Mesak och Abednego. Och de här, va? Och grejen är att genom att inte böja sig för de här statyerna så visar människor i Bibeln att de inte står under de här makterna. De här makterna äger inte mig. De här makterna identifierar inte vem jag är. De här makterna berättar inte för mig varken vad jag ska göra eller vem jag ska vara. Utan de här personerna som står upp när alla andra böjer sig. De säger att vi står bara under den levande Gudens auktoritet. Det är han som bestämmer vilka vi är. Jag vill bara få ge några exempel. Det är alltid lurigt att exemplifiera för att det kan låsa vår tanke. Men jag vill ändå göra det för att hjälpa oss på traven och se hur kan makterna kan se ut i våra liv och i vår tid. Låt oss titta på några. Våra karriärer. Karriären är en självklar del av livet och är i sig själv givetvis kan vara något fantastiskt och en stimulans som gåva in i en människas liv. Problematisk däremot om den är det som djupast berättar för mig vem jag är. Om ditt visitkort är det som talar starkast om vem du är. Då skulle jag föreslå att du lyssnar till en annan röst. Pengar och prylar, man kommer inte ifrån det. Det går inte. Därför att det är så starkt i vår kultur. Va? De äger ju dessutom på någon sorts ytligt plan allt det där som Gud skulle vilja vara för oss människor. Pengar kan skänka trygghet. Pengar kan berätta för mig vem jag är. Alltså, de har med identitet att göra. Är jag rik eller är jag fattig? Har jag råd med den här resan eller inte? Vilken sorts hus har jag råd att bo i? Vilken bil kan jag köra? Ni vet alltihopa det där. Det säger jättemycket i vår tid och i vår kultur. Och kanske i alla kulturer. I alla tider. Om vilka vi är. Och hur vi uppfattar oss själva. Jag tror att det är därför Jesus på ett särskilt sätt ger just pengarna ett namn När han talar om mammon. Därför att de äger alla av gudens egenskaper. De skapar frid. Pengarna kan ge framtidstro. Jag jagades närvaro och pengarna dikterar mina beslut. Hör du? Det är allt det där som Gud ville vara i våra liv. Penningen är en god tjänare men en rätt usel herre. Ni som var med igår kväll vet att vi läste en text där det står Vad ska du göra när den O-rättfärdige eh, mammon, lämna dig i sticket. Inte om, utan när. Sex. En fantastisk gåva till oss människor, Man inte heller det berättar på djupet vilka vi är. Om du är intresserad av Guds vilja på alla områden utom när det gäller sexualiteten, då har du i praktiken identifierat dig med en annan röst och trängt ut Gud ur ditt liv? Jag tror att den här frågan är det som är mest provocerande i vår tid. Om man säger Gud vill hjälpa oss att botas i vår sexualitet så är det något av det mest uppkäftiga vår kultur kan höra. Nationalism. En av vår tids stora avgudar. Och President Donald Trump blir ju någon sorts arketyp för detta. Eller hur? När han säger America first med handen på Bibeln. Vad är han säger då? Han säger massvis med saker med det va? En kristen kan inte säga Sverige först- Guds rike kommer först. Och det är Guds rikes bästa vi söker. Det är inte svenskheten som djupast definierar vilka vi är. Det är Jesus som gör det. Och den dag Sveriges intressen krockar med Guds rikes intressen. Då visar sig vart du har bundit din lojalitet. Det här kan givetvis också se ut på tusen andra sätt. Men det är här som den här vaksamheten och urskillningen kommer in. Hör vad jag inte säger då. Jag säger inte rädsla. Jag säger vaksamhet. Jag tror att det är skillnad på det. Avgudarna, säger Bibeln, de kan inte hjälpa. De kan inte hota heller i meningen att de äger någon sorts reell makt att förändra världen. Är de inte oförageliga då kan vi inte bara strunta i uppe och låta oss slarva runt med vilka avgudar vi känner för. Nej, deras problem är att de drar vår blick bort från den som vill ge oss vår djupaste identitet. Om Jesus söker, berätta för oss vilka vi djupast är, som vi såg i den här texten. Du är Guds barn, du är älskad, du är beskyddad. Guds son har kommit till dig, han är den sanne, han, 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 han vill göra din glädje fullkomlig. Då kommer avgudarna att trassla till det för dig. De drar alltid bort blicken från den som djupast ger oss vår identitet. Och Att tillbe Jesus det är att påminna sig själv och andra och hela världen, både den synliga och den osynliga världen om maktförhållanden och mina egna lojaliteter. När jag tillber Jesus i en kyrka så berättar jag för mitt eget hjärta och för alla som vill lyssna och de som inte vill lyssna. Jag böjer mig under honom och det är han som djupast definierar mig. Och när jag tillber honom så ligger det i sakens natur att jag därmed väljer att inte tillbe avgudarna. Då liksom. Och ju mer bunden jag blir vid Jesus Kristus, desto friare kan jag bli i förhållande till alla de andra makterna. När du vänder dig till honom med din uppmärksamhet och din tillbedjan så bryts en del makter och klipps en del band i ditt liv. Varför är då avguderiet så lockande? Det är ju frågan. När man läser gamla testamentet tänker man, hur svårt kan det vara? Hela tiden, ja de skulle ju följa Herren men de lyckas inte med det utan de flörtar med de här statuetterna och grejer. Man tänker, hur svårt kan det vara? Varför skärper de sig inte bara? Sida upp och sida ner, generation efter generation. Va? Kommer en ny kung, han gjorde inte heller vad som var gott i Herrens ögon. Det är bara skitmalt skit med alltihop. Hundratals år så är det bara den ena avgudadyrkaren efter den andra. De kallas av Gud att tillhöra honom och tillbe honom. Och de håller hela tiden på att flörta med de här andra gudarna. Historiernas historia i gamla testamentet är den här frågan. Det är ju givetvis när folket utjuter den här guldkalven. De har kallats ut ur Egypten, som är den gammaltestamentliga stora frälsningsberättelsen. Faraos makt bryts och de kallas ut ur Egypten. Och så är Mose uppe på berget och tar emot stentavlorna med buden. Och då står det att Mose dröjer. Han kommer inte tillbaks och de drabbas av otålighet. Och så ber de Moses bror Aaron, det här är inte hans ljusaste stund kan man säga. Då ber de Moses bror Aaron att han ska göra dem en gudabild som syns. Och så samlar han ihop allt deras guld, alla örhängen och grejer. Och så ljuter de en kalv, en guldkalv. Och så dansar de runt den och så festar de. Och Aron blir lite förskräckt. Oh, det här var ju inte riktigt tanken och snart kommer Mose och så. Så han sätter upp ett altare framför till den levande guden. Men skadan är liksom redan skedd. De dansar runt kalven. Och vad är det som gör att de böjer sig? Alltså, vad är det som händer där? Tre stycken korta. Vad är det den här avguden har som de inte tycker att de får det från Herren. Synlighet. Det handlar givetvis om pengar och guld. Och det finns någonting i det där med genast. Genast göt de sig en kalv. Synlighet. Det enda som gills i vår tid, det är det som syns. Vad andra tycker, det blir en makt som Tenderar att hindra oss att leva som vi egentligen vill. Jättestark i Israel. Ännu starkare i vår tid. Eller hur? Allt är synligt. Det är inte så många år sedan man hade lås på sin dagbok. Nu har man räknare på sin dagbok. Säger lite om vår tid. Pengar. Det här guldet i kalven är någon sorts inkarnation av penningens makt. Och penningens tjusning. Och så det tredje, genast. Det var när Mose dröjde som katastrofen inträffade. Magnus Malman skriver i sin bok Kännetecken. Det är som om väntan är en enda stor förolämpning mot oss. Vi hatar att vänta. Hänger ni med? Vad är, det, vad är det avguden ska lösa? Jo, det ska bli synligt det där med tron. Va? Och det ska ha med guld och pengar och ägodelar att göra, och vi vill ha det nu. Motbilden till det, det är vad Gud gör i våra liv. Han bygger långsamt. Det sker under ytan. Avgudarna lockar oss med att de är bättre. Och snabbare på att ge oss vad vi djupast behöver. All reklam går ut på det. Eller hur? Du behöver inte vänta tills bindningstiden har gått ut längre. Du kan få en ny mobil idag. Vänta inte. Ta den nu. Det här går igen på alla områden i livet. Vänta inte. Vänta inte. Vi hatar att vänta. Gud bygger långsamt i våra liv. Det är som gjort för att vända sig mot avguden. Oh, här borta kan man få det snabbare. Och synligare. Effektivare. Nu ska jag landa min predikan. Och sen så här efter Mose, det, det blir ju katastrof av alltihop han kommer ner från, från, från berget och han slår sönder de här stentavlorna och på första stentavlans första rad står det, du ska inga andra gudar ha vad jag mig så kommer han ner med dem där och så ser han den här kon liksom värdelöst så slår han sönder dem och så är det sorg och bedrövelse och Mose, han är så ledsen och Gud är ledsen och de sörjer tillsammans och så blir det här en sorts omkväd i Israels historia. Att de har så svårt att hålla sig från avgudarna. Och så kommer efterträdaren Joshua. Och så småningom så ställer han Israels folk inför en, ett val. Och det blir min avslutning i dagens predikan. Han talar med Israels folk i Josuas 24 kapitel. Och så säger han så här. Han målar upp avgudarna som de hela tiden flörtar med- och så målar han upp den levande, sanne guden som vill möta deras djupaste behov och göra dem trygga och rotade identiteten i honom. Och så säger han, välj idag vem ni vill tjäna. Välj nu. Ni kan ta avgudarna. då får ni göra det. Eller också tar ni den levande guden. Och så säger han, men jag och mitt hus, vi kommer att tjäna herren. Och jag tror ibland att det är just precis det Bibeln ställer oss inför. Den tränger liksom upp oss lite i hörnet och säger Vem vill du känna? Hur ska du ha det? Ibland behöver vi bestämma oss. Och då vill jag att du ska höra mig säga det här. Vi följer Jesus steg för steg. Ett steg i taget. Det är inte syndfrihet vi frågar efter idag. Det är inte perfektion, men det är en riktning. Vem vill du bli? Och är du beredd att liksom anträda den vägen? Ja, säger du, det har jag gjort tusen gånger. Gör det igen. Gör det igen. Gud bygger långsamt i våra liv. Och ska det hålla så får det gärna gå sakta. Det gör inget, men vilket håll vill du gå? Välj! Vad i ditt liv tenderar att på ett särskilt sätt ta Guds plats? Lämna över det idag i tro och bekänn att det du söker i de här makterna det vill du hellre ta emot från Gud själv. Vare sig det handlar om tröst, hopp, bekräftelse, identitet, framtidstro vad det än är som du söker hos avgudarna. Vänd dig till Jesus och säg, jag vill ta emot det från dig istället. Jag tror bönen för den här avslutningen vi går in i nu, den är Jag vill med Guds hjälp ta fighten mot avgudarna i mitt liv. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är så närvarande, att du finns här. och Tack för ditt tålamod. Att du lockar oss och söker oss att närma oss dig och tro på dig och lita på dig. Vi är ju som folk alltid har varit. Vi kämpar med det. Vi tittar åt alla möjliga olika håll och vi försöker att mätta våra begär med allt möjligt utom med dig. Vi ber nu Jesus. Lys på våra liv. För dig är allt klart. Vi ber om en sorts Klarhet här och nu. Vi fortsätter att vara i bön. Jag skulle vilja göra något som jag inte brukar göra här i Ryttargårdshögan så ofta. Du som vill bekänna för ditt eget hjärta och inför Gud. Jag vill med Guds hjälp ta fighten med makterna i mitt liv. Gud lyser på saker som jag vill vända mig från och söka få det från Herren själv istället. Jag tänker inte trixa med dig och lura dig till något. Jag bara vill att du ska resa dig på din plats och säga ja- jag vill ta den fighten. Herre du tar varenda människa på djupaste allvar. Känner var och en som står här vid namn. Tack för vad du gör i deras liv. Jag ber att du skulle bryta makterna som förslavar oss. Jag ber att du skulle hjälpa oss med det som drar vår blick bort från dig. Helig det fyll våra liv så att vi kan lära känna dig. Fyll våra liv så vi kan lyda dig. Fyll våra liv så vi kan likna dig. Jesus Kristus, vi ber om frihet från det som binder. Bryt det i Jesu Kristi namn. Vi ber om mod för alla som står här nu. Tack för det modiga steget att resa sig för dig. Fortsätt. Fyll på med mod att ta kloka, heliga beslut inför dig. Tack att du hör oss när vi ber. Amen. Amen.